0: Ist das normal? Der Sex-Podcast von ZEIT Online. Hallo, wo hört ihr uns gerade? Vielleicht am Strand, im Freibad? Gut gefallen würde mir ja auch die Hängematte im Garten oder die Liege auf dem Balkon. Oder ihr macht es wie wir und setzt euch einfach raus in den Park oder eben wie wir auf die Terrasse. Der Sex-Podcast macht nämlich Sommerurlaub und zwar mit euch, wenn ihr wollt. Und uns gibt es nun sieben Wochen lang zu dritt, aufgenommen hier auf der Terrasse in München. Mein Name ist Sven Stockram, ich bin stellvertretender Ressortleiter für Wissen und Digital bei Zeit Online und ich begrüße ganz herzlich meine Kollegin und Wissensredakteurin Alina Schartwinkel. Hallo Alina.
1: Hallo Sven, schön mal wieder gemeinsam mit dir einen Sex-Podcast aufzunehmen.
0: Ja, das finde ich auch. Und natürlich komplettiert unsere Runde die Buchautorin, Therapeutin und Ärztin am Klinikum rechts der Isar, Melanie Büttner. Hallo Melanie. Hallo
2: ihr zwei. Hi.
0: Hi. Melanie, du hast ja Antworten auf all unsere Fragen zum Thema Sex und ich verrate, dir gehört auch diese wunderschöne Terrasse, auf der ja. wir gerade sitzen. Und ich freue
2: mich sehr, dass ihr da seid.
0: <lacht> Gut, dann machen wir mal los mit unserem Sommerspecial. Wir beantworten in sieben Folgen jeweils eine vielgestellte Sexfrage klären einen Mythos auf oder lassen euch zu Wort kommen. Jetzt will ich über Oralsex sprechen. Und da heißt es doch oft, da sei Verhütung gar nicht so wichtig. Blasen und Lecken ganz unbedenklich. Ist das ein Irrglaube, Melanie, oder stimmt das?
2: Das ist ein Irrglaube. Ich bedauere, es gibt nämlich einen ganzen Blumenstrauß von Infektionen, die beim Oralsex übertragen werden können. Hm. Vom Genital auf den Mund. Und vom Mund auf das Genital natürlich und die sich dann im Mund, im Rachen, an den Genitalien oder am Anus ansiedeln und sich dann unter Umständen sogar im ganzen Körper ausbreiten und andere Körperstellen infizieren. Um nur mhm. einige Erkrankungen zu nennen, die man kennt, Chlamydien, Gonorrhoe, bekannt als Tripper, Syphilis, Herpes, HPV, das sogenannte humane Papillomavirus, darüber haben wir schon mal gesprochen in unserer Folge, kann man durch Oralsex Krebs bekommen. Stimmt. HIV, Trichomoniasis, Hepatitis B, Hepatitis A, Schigellen und verschiedene andere Parasiten bei oral-analem Sex beispielsweise. Und das Risiko, sich anzustecken oder eine Infektion weiterzugeben, ist dabei abhängig von der Erkrankung selbst wie häufig die in der Bevölkerung anzutreffen ist natürlich. Also wenn die einfach selten ist, dann passiert mir das nicht so oft, ja. wenn sie recht verbreitet ist, umso häufiger. Welche ist denn besonders weit verbreitet? Chlamydien beispielsweise sind sehr häufig. Von Syphilis dachte man lang, jetzt ist es langsam ausgerottet, ist aber wieder im Kommen, weil es scheinbar einen Trend gibt, auch immer wieder mehr auf Kondome zu verzichten beim Sex. Gonorrhoe ist jetzt auch nichts ganz Seltenes. Herpes ja. haben viele Menschen, HPV sowieso, also sehr viele Menschen tragen das HPV-Virus in sich. Also wir haben tatsächlich teilweise zumindest mit Dingen zu tun, die recht verbreitet sind. Und hängt es auch von der Art des Sexakts ab? Das scheint so zu sein. Also man geht davon aus, dass der Kontakt von Penis und Mund etwas stärker risikobehaftet ist als der Kontakt von Vulva und Mund. Ah. Aber es ist zum Beispiel auch davon abhängig, Aha. wie oft es überhaupt dazu kommt, dass ich einem bestimmten Virus ausgesetzt bin. Also man weiß zum Beispiel, dass selbst bei Erkrankungen wie HIV das oral gar nicht so leicht übertragen werden kann, wie zum Beispiel beim Penilvaginalen oder Penilanalen Sex, also wenn der Penis in Vagina oder in den Anus hineingebracht wird, das aber bei wiederholter Exposition, also wenn ich eine Person habe, die HIV-positiv ist, und habe wiederholt mit dieser Person Oralsex, dann steigt natürlich jedes Mal mein Risiko, mich eben doch anzustecken. Ah, ja. Okay. Und das Gemeine von vielen dieser Infektionen ist, dass sie einfach sehr lange unbemerkt bleiben, weil sie nicht immer sichtbare Krankheitszeichen produzieren. Das heißt, es kann sehr leicht dazu kommen, dass ich es eben doch weitergebe. Und man kann eben nicht frühzeitig damit beginnen, was dagegen zu tun, also es behandeln beispielsweise. Ja. Und wenn sich die Infektionen aber dann irgendwann doch zeigen, dann tun sie das auf sehr unangenehme Weise, Bald nach der Ansteckung, je nach Erkrankung, hat man zum Beispiel mit Halsschmerzen zu tun oder hat das Gefühl, man ist vergrippt, man hat eine Erkältung. Brennen beim Wasserlassen ist was sein, was bei einigen Erkrankungen auftritt. Ausfluss aus Penis, Vagina, Anus, Schmerzen kann man haben oder Schwellungen zum Beispiel im Hoden. Gonorrhoe kann sowas machen, Chlamydien oder Trichomonaden eben. Die können unter anderem auch so Rötungen und ein Jucken machen an der Vulva oder der Vagina. Und bei anderen Erkrankungen merkt man dann, dass es so schmerzlose Geschwüre gibt ähm, oder so wunde Stellen im infizierten Bereich, am Mund, Hals, Lippen, Haut, Genitalien, Anus oder vielleicht sogar einen Hautausschlag am Rumpf, wo man gar nicht dran denken würde, dass das irgendwie daherkommen könnte, dass man irgendwie so so ähm, rot, kleine rote Stellen hat am Körper, bei der Syphilis beispielsweise. Es können aber auch so kleine Wärzchen kommen, also kleine Warzen, die schmerzlos sind, die einen gar nicht so stören. erstmal. wenn die wirklich im Mundbereich sind, dann können die auf den Kehlkopf übergehen. Das kann zu Stimmveränderungen führen, also man kann so ein bisschen Heiserkeit bekommen. Oder wenn sie an ganz ungünstiger Stelle sind, im Kehlkopf kann es sogar Atemprobleme machen. Das ist bei HPV dann beispielsweise etwas, was man beobachten kann. Also wenn man sowas dann an sich feststellt, sollte man in jedem Fall zügig zu einer Ärztin gehen oder einem Arzt, also idealerweise... Eine Urologin, ein Gynäkologe oder eine Hautärztin und sich beraten und behandeln lassen.
0: Ja, und was ist, wenn ich, also du meintest ja eben schon, manche Leute bemerken ja vielleicht gar nicht, dass das vielleicht mit dem Oralsex zusammenhängt oder so, denken an so eine Erkältung und haben dann solche Beschwerden. Und was ist denn, wenn sie dann doch äh, erstmal nicht zum Arzt gehen? Also ist es ist ratsam, sehr früh irgendwie den Arzt aufzusuchen?
2: Wenn man den Verdacht hat, in jedem Fall, mhm. weil manche Erkrankungen, also natürlich gibt es harmlosere, es gibt aber auch welche, die weitergehen können und einfach dauerhaft Probleme machen können, wenn wir an Chlamydien denken beispielsweise. Die können so chronische Unterleibsschmerzen machen, wo man lange auch gar nicht weiß, was ist denn da jetzt eigentlich mhm. los. Die können unter Umständen eine Frau auch unfruchtbar werden lassen und sie können, wenn es zur Schwangerschaft kommt, dafür sorgen, dass die Schwangerschaft nicht am Platz ist. Also die kann sich dann nicht einnisten in der Gebärmutter, sondern ist sozusagen extra uterin an einem anderen Platz ähm, angesiedelt. Das kann zu einer Notsituation werden. Also Es kann für die, für die Mutter hochbedrohlich sein. Der Embryo überlebt meistens sowieso nicht in so einer Situation. Chlamydien können auch einen Embryo, der gut eingenistet ist und der eine Überlebenschance hat, schwer schädigen. Gonorrhoe beispielsweise kann das Herz angreifen, kann Hautveränderungen machen, Syphilis kann Jahre später die inneren Organe, die Knochen, die Muskeln befallen, Jahre das später. Nerven, Jahre später oh. das Nervensystem angreifen, kann zu Demenz führen, Probleme mit dem Sprechen und Sehen, bis hin zur Blindheit, Probleme zu gehen, die Kontrolle über Blase Darm zu bewahren, kann zum Tode führen, tatsächlich viele Jahre später. Bei schwangeren kann eine Infektion des Babys schwer schädigen oder zu Totgeburten führen. Herpes wiederum auch in der Schwangerschaft, wenn eine Schwangere es bekommt. Das Baby infiziert sich möglicherweise bei der Geburt. Das kann lebensgefährliche Folgen für das Baby haben. HPV kann zu Krebs führen, darüber haben wir schon ausführlich gesprochen eben in dieser anderen Podcast-Folge. HIV ist gut bekannt, vielleicht nochmal zur Wiederholung schwächtes Immunsystem, so dass viele Krankheitserreger, die in den Körper eindringen, wie Bakterien, Pilze oder Viren, die uns normalerweise gar nichts anhaben können, die können nicht mehr gut genug bekämpft werden und dazu kann es zu sehr schweren und lebensbedrohlichen Erkrankungen kommen, Lungenentzündungen, Hirnerkrankungen, Krebs, vieles andere mehr und irgendwann Tod. In diesem Fall spricht man von Aids und natürlich, das ist auch so ein bisschen ein Mythos, der heute so rumgeistert, es
1: gibt doch Medikamente und das ist doch alles kein Problem mehr. Ja, man muss nicht mehr sterben, nur weil man eine HIV-Infektion hat. Und dazu, dazu kann man sagen, jein.
2: Also wir wissen, dass diese Medikamente den Krankheitsverlauf deutlich abmildern können und die Lebenserwartung verlängern können. Ja, aber sie machen dich nicht zu einem gesunden Menschen und es bedeutet eine lebenslange Tabletteneinnahme, die manchmal schwerwiegende Nebenwirkungen haben kann.
1: Und äh, von daher finde ich, sollte man das Thema alles andere als auf die leichte Schulter nehmen. Mhm. Gut, also ich dachte bis eben, Oralsex wäre sowas locker, leichtes, sicheres für zwischendurch. Jetzt stelle ich mir die Frage, wie kann ich mich denn schützen?
2: Ja, du kannst in jedem Fall mit dem Sexpartner oder der Sexpartnerin, mit der du zu tun hast, darüber sprechen, dass dir Verhütung wichtig ist, auch beim Oralsex. Ihr solltet euch darüber verständigen, wie ihr das machen wollt und man sollte sich in keinem Fall überreden lassen, darauf zu verzichten. Das ist auch was, was leicht passiert. So, ach komm, du bist ja so verspannt. Mhm. Wir wissen doch alle, das ist alles gar nicht so wild. Also bleibt dabei, wenn du für dich zu der Erkenntnis gekommen bist, ich möchte mich da schützen. Auch bei einem festen Partner. In dem Moment, wo du in einer wirklich monogamen Beziehung bist und ihr beide sicher seid, dass ihr gesund seid, dann kann man natürlich darauf verzichten. Deshalb ist es unter Umständen vielleicht gar nicht so schlecht, ähm, auch das einfach offen zu diskutieren. Sind wir monogam miteinander? Sind wir es wirklich oder nicht? Und derjenige, der sich entscheidet, außerhalb der Beziehung Kontakte zu haben, hätte in dem Moment natürlich auch eine Sorgfaltspflicht, dass er darauf achtet, dass er nichts nach Hause bringt. Ne? Und, der und sicher Partnerin. sein
0: heißt ja dann aber auch, ähm, die entsprechenden Tests machen, oder?
2: Auch das finde ich wichtig. Also es ist natürlich umso wichtiger, je mehr man wechselnde Partnerschaften hat und wir wissen auch heutzutage selbst, wenn man Verhütungsmittel benutzt, auch beim Oralsex, Kondome oder Dental Dams, also diese Lecktücher, die schützen dich natürlich auch nicht zu 100 Prozent. Die reduzieren dein Risiko, dich anzustecken, zwar ganz erheblich, aber du hast immer ein Restrisiko. Von daher macht es Sinn, sich regelmäßig testen zu lassen und je weniger ernsthaft du verhütest, umso häufiger solltest du das vielleicht tun und wenn man sich testen lässt, bedeutet es letztlich auch, sich nicht nur auf HIV testen zu lassen, was mhm. für viele irgendwie das ist, was am meisten Angst macht, sondern einfach einen umfassenden Screen zu machen und
1: zu schauen, ist irgendeine dieser anderen Erkrankungen bei mir aktiv. Äh, du erwähntest gerade das Lecktuch. Ja, ja. Ich weiß gar nicht, ob das tatsächlich schon so bekannt ist, wie Kondome es sind. Leider nein. Und wir sollten dafür sorgen, dass sich das ändert. Ja, mir ist es letztens auf YouTube begegnet. Da, ja. da gab es ein Video von Shape. Das ist eine amerikanische Studentenorganisation, die sich halt für sexuelle Gesundheit einsetzt. Da sah das eigentlich relativ selbsterklärend und einfach aus. Es ist leicht, das zu bedienen. Es ist leicht,
2: sich auch ein solches zu basteln in der Situation, wo man keins hat. Man kann sich auch eins besorgen. Das ist manchmal nicht ganz so leicht, weil die einfach noch nicht so verfügbar sind wie Kondome. Also man muss es im Zweifelsfall, wenn man es in der Drogerie dann nicht bekommt, Müsste man es aus dem Internet bestellen. Also Dental Dams oder Lecktücher, das sind so ganz dünne Latextücher aus einem kondomähnlichen Material, die man beim Oralsex über die Vulva legt. Bei Bedarf, wenn man das Gefühl hat, es reibt so ein bisschen, was ja mal sein kann, es ist halt einfach ein Silikon oder, oder ein kunststoffartiges Material auf der Vulva, dann gibt man ein bisschen Gleitgel drunter, das fühlt sich dann besser an möglichst bitte, bitte, bitte nichts Fetthaltiges, weil das die Barriere durchlässig machen kann. Das gilt für Kondome gleichermaßen. Und so ein Lecktuch kann man eben, wie ich schon gesagt hatte, wenn man keins zur Hand hat, sich auch ganz leicht selbst basteln. Also do it lecktücher sind eine super Methode, um auch in spontanen Situationen schnell was zur Hand zu haben. Also man kann, was man ja häufig dann noch hat, man kann sich ein Kondom nehmen, man kann das aufrollen, eine Schere zur Hand nehmen, vorne die Spitze abschneiden, dann das Kondom längs aufschneiden und dann hat man ein rechteckiges Lecktuch in der Hand. Pfiffig, ja. oder?
0: Ja, müsste hinkommen. Ne? Ja. Kondome
2: sollen ja eh alle immer dabei haben. Kondome sollten alle dabei haben. Und wenn man selbst dieses nicht dabei ja. hat und es so spontan ist, weil man wirklich überhaupt nicht drüber nachgedacht hat, dass es dazu kommen könnte heute, habe ich
0: natürlich einen
1: Latex ein Latexhandschuh
2: haben wir dabei. Dem Klar. könnten wir die fünf Finger abschneiden und ihn seitlich aufschneiden, auseinanderklappen. Das ist vielleicht an den an den Enden so ein bisschen franzig, also sieht nicht ganz so schick aus wie so ein Lecktuch, das man aus einem Kondom bastelt, aber es erfüllt durchaus seinen Dienst. Und wenn du auch das nicht zur Hand hast, Frischhaltefolie. Ja, gibt's. Beim Grillen schon eher. Beim Grillen beim schon Grillen. eher. Die genau, die Frischhaltefolie, Frischhaltefolie hat Hand. In jeder Haushalt. Bitte nicht die Mikrowellengeeignete, die ist nämlich perforiert, also die ist durchlässig. Also Und nicht die mit dem
0: fettigen Nudelsalat. <lacht> die
2: bitte auch nicht. Genau, also eine frische Frischhaltefolie, eine unbenutzte, die kann man einfach dann so... Ähm, ein Stückchen abschneiden, vielleicht doppelt legen, dann hält es besser. Das ist nicht ganz so gefühlsecht wie die anderen Dinge, die ich jetzt erklärt habe, aus dem Kondom oder aus dem Latexhandschuh, aber es erfüllt seinen Dienst.
0: Ja, super. Danke Melanie. Dankeschön. Jetzt, genau, jetzt wissen wir glaube ich alle noch besser Bescheid und dass ich mir mal erzählen lasse, wie sich ein Do-It-Yourself-Lecktuch machen lässt, hätte ich jetzt auch nicht gedacht und ähm, das YouTube-Video, von dem Alina gesprochen hat, das verlinken wir dann auch unter zeit.de slash sexpodcast. Ja, und das ist
2: super, die erklären das ganz genau.
0: Sehr gut. Und äh, auf der gleichen Adresse findet ihr auch alle bisherigen Folgen von Ist das normal? Und noch mehr, nämlich auch alle Studien und Bücher, aus denen Melanie äh, sonst auch so zitiert. Und schaut da einfach mal vorbei. Ich würde sagen, das lohnt sich. Ihr habt noch eine Frage an uns. Schickt uns doch eine Mail oder eine Sprachnachricht an Zeit.de. und was bei uns eingeht, bleibt vertraulich. Das wisst ihr bestimmt schon. Wir müssen eben auch nicht wissen, wer ihr seid. Wir wollen nur wissen, worüber ihr euch Gedanken macht. Und damit machen wir Schluss für diese ersten Sommerquickie und springen jetzt vielleicht noch in den See, oder?
1: Ja, das machen wir. Klingt gut. Ja.
0: <lacht> und jetzt aber, hört weiter rein in unsere Sommerquickies und kommt gut durch den Sommer.
1: Bis dann. Bis bald. Ciao. Ciao.
0: Ist das normal? Ein Podcast von Zeit Online.